0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, dem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 29. Januar. Wie immer ist unser Redaktionsschluss heute um 10 Uhr gewesen und wie immer einen lieben Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die die Themen aufbereitet haben. Mein Name ist Markus Zechel.
1: Und mein Name ist Laura Druschinski.
0: Hallo Laura, ich grüße dich. Hallo Markus. Ich habe gerade beschlossen, ab jetzt kann der Frühling kommen. Ich bin soweit, also von mir aus kann es losgehen. Wenn zwischendurch es ein bisschen merkwürdige Geräusche im Hintergrund gibt, ich nehme es in meinem Büro unterm Dach auf und da kann es sein, dass der Regen gerade so aufs Fenster prasselt. Also da bitte ich schon mal um Entschuldigung.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin auch für Frühling. Auf jeden Fall. Das ist ja fürchterlich aktuell.
0: Ja, es ist fast so fürchterlich wie die Datenschutznachrichten, die wir zusammengetragen haben. Lass uns damit mal loslegen.
1: Ja, das stimmt. Wir haben uns ja heute ein bisschen schwer getan, aber ich denke, wir haben eine ganz gute Mischung zusammentragen können. Meine erste Nachricht kommt aus Italien. Hier hat sich nämlich die italienische Datenschutzaufsichtsbehörde mal wieder sehr kritisch gegenüber dem Vi der Video-App TikTok geäußert. Hier gab es ja einen tragischen Vorfall, wo eine junge Dame online an einer Mutprobe teilgenommen hat und hier leider auch bei verstorben ist, also eine ganz schlimme Sache. Und hier hat sich natürlich sofort die italienische Datenschutzaufsichtsbehörde eingeschaltet und ja, eine, eine Eilentscheidung getroffen, nämlich, dass hier die Daten von europäischen Nutzern nicht mehr bei der Video-App -Ti TikTok verarbeitet werden dürfen. Spannend bei der Sache ist ja natürlich, dass die Hauptniederlassung in der EU eigentlich in Irland ist für TikTok, also dass sich da jetzt die Aufsichtsbehörde in Italien ein Schaltet, ist natürlich außergewöhnlich, hat aber auch diesen e Antrag direkt an die irische Datenschutzaufsichtsbehörde weitergeleitet. Also in erster Linie geht es hierbei ja um die Einhaltung der altersbezogenen Anforderungen. Also Sie sehen hier ein großes Risiko für minderjährige Nutzer. Ja, TikTok weiß natürlich die Vorwürfe mal wieder von sich. Ja, da die Zustimmung der Eltern laut den Nutzungsbedingungen da sein muss. Ja gut, aber prüfen tun sie es natürlich im Endeffekt auch nicht. Also da bleibt es auf jeden Fall spannend, was da denn weiter in Europa sich tut um diesen Dienst herum.
0: Ich habe überlegt, wenn, wenn die ganzen großen Unternehmen in Irland sitzen, ob es nicht einfach sinnvoll wäre, wenn jede europäische Datenschutzaufsichtsbehörde einen Mitarbeiter nach Irland schicken würde, um die Aufsichtsbehörde da zu unterstützen. Ich glaube, das könnte den Datenschutz echt enorm voranbringen.
1: Ja, vor allem sagt man auch, Dort, wie halt auch bei den Aufsichtsbehörden hier in Deutschland, hört man das ja immer wieder, die Damen und Herren in Irland sind halt auch sehr überfordert mit der aktuellen Situation. Also es ist viel zu viel Arbeit dafür, viel zu wenig Personen.
0: Ja, deswegen, vielleicht möchte ich mal meinen Vorschlag umsetzen. <lacht> Das Thema, was ich mitgebracht habe, hat ähm, im Wesentlichen noch immer mit Corona zu tun und insbesondere damit, dass viele Schulen halt immer noch geschlossen sind. Die Berliner Datenschutzaufsichtsbehörde berichtet davon, dass es eine hohe Anzahl von Anfragen eben zum datenschutzkonformen Einsatz von digitalen Lernmitteln an Schulen und von Schulen und Lehrkräften gibt. Die Datenschutzaufsichtsbehörde rügt im Prinzip oder stellt mit Bedauern fest, dass in dem Bildungsbereich immer noch nicht wirklich gelungen ist, dass es immer noch nicht gelungen ist, funktionierende und entsprechend dem geltenden Recht angepasste digitale Infrastrukturen bereitzustellen. Was vielleicht positiv ist, dass die Berliner Beauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit gesagt hat, dass sie mit Bedacht und Augenmaß entsprechenden Hinweisen nachgehen möchte und von Maßnahmen gegen einzelne Schulen im Moment absieht, soweit das möglich ist. Was dann vielleicht auch hilft, wenn in Berlin die Schulen nachfragen, dann nochmal in Rheinland-Pfalz zu schauen, weil der LFDI in Rheinland-Pfalz hat hier eine FAQ-Seite bereitgestellt, die auf der Webseite zu finden ist. Wir können auch den Link noch in die Shownotes packen. Weil hier im November und Dezember 2020 das LFDI mit dem Pädagogischen Landesinstitut in Rheinland-Pfalz Schulungen durchgeführt hat, also Online-Seminare durchgeführt hat für Lehrkräfte unter dem Titel Schulischer Datenschutz in der Praxis, was sie uns schon immer fragen wollten und daraus sind dann entsprechend diese FAQs geworden, also was die Menschen in Berlin beschäftigt, beschäftigt offensichtlich die Menschen in Rheinland-Pfalz und vielleicht kann man das ja sinnvoll zusammenbringen.
1: Ja und ich denke auch für jeden in anderen Bundesländern immer mal wieder interessant, was denn die auch die Aufsichtsbehörden in den Nachbarbundesländern denn da so für gute Ideen haben. Mhm, ja, ja, ein kleiner Themenbruch, denn ich habe als nächste Nachricht einen Hackerangriff mitgebracht, der von dem eine Nischen-Dating-Plattform betroffen ist. Hier hat Heise berichtet vor ein paar Tagen, dass wohl die Datenbank von Meet Mindful gehackt wurde und infolgedessen auf einem Hackerforum eine Datei zum Download bereitsteht, die bereits 1500 mal aufgerufen wurde und sehr kritisch dabei ist, dass es hier sich um Daten handelt von 2,28 Millionen Nutzern. Also es sind zwar keine kritischen Daten wie Zahlungsinformationen vorhanden, aber nichtsdestotrotz Name, Geburtstag, ja Wohnorten, Körperdetails, Familienstand, alles wohl abrufbar, was natürlich zufolge haben könnte, dass Erpresser diese Daten nutzen, um ja, Betroffene in eine... Blöde Situation <lacht> gegenüber Familie und Kollegen zu bringen. Also da sind eventuell Erpressungen zukünftig möglich. Alle Nutzerinnen und Nutzern der Plattform wurden natürlich hier geraten, die Kennwörter vorsorglich auf jeden Fall auch schon mal ähm, zu ändern. Diese sind zwar nur im verschlüsselten Format veröffentlicht worden, aber nichtsdestotrotz, da geht Sicherheit vor. Aber ich glaube, deine nächste Nachricht hat auch was mit einem Datingdienst zu tun.
0: Das ist richtig. Aber das ist interessant, dass man tatsächlich nicht nur einem Risiko ausgesetzt ist, wenn die Dating-Plattform gehackt wird. Die norwegische Aufsichtsbehörde hat ein 10 Millionen Euro Bußgeld verhängt gegen eine Plattform, die Grinder heißt. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und zwar hat die Plattform sensible Nutzerdaten weitergegeben, an Werbekunden weitergegeben, ohne die nötige Zustimmung zu haben. Was dabei pikant ist, finde ich, dass es sich hier um eine Plattform handelt, die sich speziell an homosexuelle, bisexuelle und transsexuelle sowie queere Menschen richtet. Das heißt, neben den Informationen, die hier geflossen sind, wie GPS-Ortsdaten, Nutzerprofile, ist es auch das Fakt, dass die Leute sich entsprechend an dieser App angemeldet haben und entsprechend dann noch diese Plattform nutzen wollen. Was ich noch interessant finde in dem Zusammenhang, dass Norwegen ja eigentlich nicht zur Europäischen Union gehört und man jetzt davon ausgehen würde, dass tatsächlich die Datenschutzgrundverordnung gar nicht einschlägig ist, gegen die verstoßen worden ist. Aber faszinierend ist, dass Norwegen tatsächlich als Mitgliedstaat des europäischen Wirtschaftsraums die Datenschutzgrundverordnung auch eins zu eins umgesetzt hat. Aber ich finde es schon irritierend, wie gesagt, dass hier solche Informationen auch an Werbekunden weitergegeben werden.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, in Vergangenheit hatten wir ja immer mal wieder Nachrichten zur Schadsoftware Imotet. und jetzt hat hier die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das BKA, also das Bundeskriminalamt, veröffentlicht, dass es wohl einen Schlag gegen diese Schadsoftware gegeben hat. Es ist ja in Vergangenheit immer mal wieder so gewesen, dass an öffentlichen Stellen, wie beispielsweise das Kammergericht Berlin, aber auch das Klinikum führt Opfer dieses dieser Schadsoftware waren aber auch Zehntausende Privatpersonen immer wieder zu Erpressung oder Opfer von Erpressung wurden. Es ist auch so, dass nach Einschätzung der Ermittler allein in Deutschland wohl ein Schaden in Höhe von 14,5 Millionen Euro beziffert werden kann. Also schon richtig extrem. Aber wie gesagt, kennt fast jeder, denke ich mal, die Folgen hier raus. Spannend fand ich, dass hier in dem Fall die Generalstaatsanwaltschaft gemeinsam mit Strafverfolgungsbehörden aus den Niederlanden, Ukraine bis hin zu den USA zusammengearbeitet hat. Und ja, das soll jetzt ja wirklich zu einer wesentlichen Verbesserung der Cybersicherheit in Deutschland dienen. Man sollte sich jetzt nur nicht zu sehr in Sicherheit wiegen, denn das heißt natürlich nicht, dass es nun nicht mehr weiterhin im Umlauf ist, sondern nur, dass es nicht weiter verbreitet wird. Es ist auf jeden Fall weiterhin Vorsicht geboten, denn auch die Trojaner wie Trickbock und Co. natürlich noch weiter aktiv sein können und daher auch noch gefährlich.
0: Mich beruhigt es schon ein bisschen, dass Emotet jetzt zumindest eingedämmt worden ist, mhm. weil das ja tatsächlich auch bei unseren Kunden das ein oder andere Mal dazu geführt hat, dass hier Verschlüsselungstrojaner eingesetzt werden konnten. Was uns in den letzten Tagen auch sehr beschäftigt hat und auch die Öffentlichkeit natürlich beschäftigt hat, ist Clubhouse. Also da kommt man ja nahezu gar nicht drumherum. Jetzt ist es so, dass der Verbraucherzentrale Bundesverband eine Abmahnung gegenüber Clubhouse ausgesprochen hat. Im Wesentlichen geht es darum, dass die Webseite hier in Deutschland ohne das erforderliche, erforderliche Impressum betrieben wird und dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Datenschutzhinweise nicht wie vorgeschrieben in Deutsch zur Verfügung stehen. Ich finde es spannend, wie intensiv tats tatsächlich das Thema diskutiert wird. Ich habe selber die Tage an einer Plattform gesehen, wo eine Umfrage gestartet worden ist, soll man ein Clubhaus Sitzungen öffnen und tatsächlich sich nur 20 Prozent dafür ausgesprochen haben, dass den Anbieter aber nicht davon abgehalten hat, das mal auszuprobieren. Also im Moment scheint jeder auf den Zug zu springen. Ich bin gespannt, wie das ausgeht, insbesondere was die Abmahnung angeht, weil das natürlich dann zu einer strafbewährten Unterlassungserklärung also strafbewährte Unterlassungserklärung damit verbunden ist und Clubhouse dann entsprechend auch reagieren muss. Wir selber haben uns natürlich auch nicht lumpen lassen und auch ein paar Gedanken zu Clubhouse zusammengeschrieben. Da möchte ich auf den Blogartikel verweisen von zwei Kollegen, Tim Taschau und Anna Plöger, die sich da Gedanken gemacht haben und der ist auch auf unserer Internetseite zu finden.
1: Ja, auf jeden Fall lesenswert. Also gebe ich den Tipp. Ich habe schon mal kurz reinschauen dürfen. Ist natürlich interessant. Ich kriege es in meinem privaten Umfeld auch mit. Das ist eingeschlagen wie eine Bombe, dieses Klapphaus. Also ja, warten wir mal ab, wie es da weitergeht.
0: Ja, wahrscheinlich, weil wir alle drüber reden. Das ist, so sind wir <lacht> wahrscheinlich selber <lacht> schuld.
1: Ja, das ist schlimm. Das passieren wir dann auch damit. Ich habe noch zwei Beschlüsse mitgebracht von Oberlandesgericht Celle und Verwaltungsgericht Lüneburg. Meine erste Nachricht von den beiden ist bereits aus Dezember. Fand ich aber noch mal ganz interessant, das noch mal hier auch aufzugreifen, denn hier ist ein Beschluss gefasst worden, was Online-Bewertungsportale angeht. Im vorliegenden Beschluss ist ein IT-Unternehmen Opfer einer bewertenden Person geworden, die im Rahmen eines Online-Bewertungsportals unwahre und kreditschädigende Äußerungen dort Halt dokumentiert hat. Und das Gericht musste sich jetzt damit auseinandersetzen, ob denn eine Auskunftserteilung durch das Bewertungsportal an das IT-Unternehmen denn erfolgen kann. Und ja, das Gericht kam zum Ergebnis, dass aufgrund 14 Absatz 3 TMG der Dienstanbieter im Einzelfall Auskunft über die Bestandsdaten erteilen darf. Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass es zur Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche wegen der Verletzung absolut geschützter Rechte aufgrund rechtswidriger Inhalte erfolgt. Und das ist halt im vorliegenden Fall so gewesen.
0: Ich finde das ganz wichtig, weil uns im Datenschutz ja häufig vorgeworfen wird, dass wir Täter schützen wollen würden. Ich finde es nochmal ein schönes Beispiel, dass halt wenn man sich rechtswidrig eventuell verhält oder auch zivilrechtlich bedenkliche Sachen tut, dass man sich dann auch nicht hinter dem Datenschutz verstecken darf. Finde ich ganz wichtig.
1: Ja, dann meine nächste Nachricht kommt aus Niedersachsen. Hier aus Lüneburg. Innerhalb des Beschlusses wurde eine Verwarnung gegenüber Veröffentlichung von Fotos auf Facebook ausgesprochen. Denn hier war im vorliegenden Fall ein Foto veröffentlicht worden auf der Fanpage einer Partei, einer Person. Diese ist dadurch identifizierbar geworden und hat nicht in die Veröffentlichung eingewilligt. Das Gericht stellt nochmal klar, dass es sich hierbei um die Verarbeitung von personenbezogenen Daten handelt, keine Überraschung, die aber natürlich eine Legitimation nach datenschutzrechtlicher Vorschrift bedarf und das hat im vorliegenden Fall nicht zugrunde gelegen. Klar, natürlich anonymisierte Daten sollte man im Vorfeld prüfen, ob es nicht auch auf diesem Weg möglich ist, ist in dem Fall nicht so gewesen. Aber selbstverständlich könnte man theoretisch eine Interessenabwägung in Betracht ziehen. Jedoch hat hier auch das Gericht eindeutig darauf hingewiesen, dass diese doch zugunsten der betroffenen Personen ausfallen würde. Denn es ist einfach bei jeder Veröffentlichung zu berücksichtigen, dass es ja bestehende Missbrauchsmöglichkeiten gibt aufgrund der großen Reich Reichweite auf derartigen Netzwerken. Also finde ich auch da ein positives Urteil zu der Sache.
0: Ja, ich finde den ersten Leitsatz tatsächlich spannend, der, der deutlich macht, dass es sich bei der Veröffentlichung von Fotos, zum Beispiel bei Facebook, um eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten, Alter. Dass man dafür ein Gericht anrufen muss, finde ich merkwürdig bis irritierend. Ja. <lacht> okay, meine letzte Nachricht beschäftigt sich mit der Zertifizierung von Cloud-Diensten. Da hat das BSI ja schon vor einiger Zeit den sogenannten C5 oder C5 Kriterienkatalog vorgestellt. Das steht für Cloud Computing Compliance Criteria Catalog. Deswegen bin ich ganz froh, dass man das mit C5 oder C5 abkürzen kann. Das ist jetzt von dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik eingebracht worden, um damit ein europäisches Zertifizierungsschema zu erreichen. Also ganz wichtig, weil viele von uns ja mittlerweile auch auf das Thema Cloud Computing gehen. Dabei kann man natürlich auch immer noch berücksichtigen, dass es für das Thema der Vorbereitung auf die Zertifizierung oder für die Konformitätserklärung ja auch noch den Standard 27.018 gibt, der sich ja insbesondere mit dem Thema personenbezogene Daten bei Cloud-Diensten beschäftigt. Wer noch Lust hat, daran mitzuarbeiten, man kann das ganze Thema noch kommentieren. Bei der Enisa-Webseite bis zum 7. Februar. Also wer da noch Kommentare zu abgeben möchte. Weitere Informationen gibt es dazu, beim BSC eine entsprechende Pressemitteilung.
1: Ja, meine letzte Nachricht ist auch eigentlich keine wirkliche letzte Nachricht. Aber ich dachte mir, ich bringe mal wieder das Gesetz mit dem unaussprechlichen Namen mit. <lacht> Aufmerksame Hörer wissen, vor zwei Wochen hatte ich über das TDDSG berichtet. Lang ausgesprochen ist es das Gesetz über den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei Telemedien sowie zur Änderung des Telemediengesetzes. Auch heute habe ich abgelesen. <lacht> das ist ja Wahnsinn.
0: Ein, ein Hoch auf Abkürzungen auf jeden Fall. Ja.
1: Genau, heute schon, richtig. Das sind ja die geplanten Anpassungen des Tmg und des Tkg und die Anpassungen dann im Folge dessen an die DSGVO. Hier hat sich nämlich in der letzten Woche der Deutsche Anwaltverein dazu geäußert und begrüßt auf jeden Fall, dass hier die bestehenden Rechtsunsicherheiten doch endlich beseitigt werden durch das neue Gesetz. Wer da Interesse hat an den Ausführungen des deutschen anwaltlichen Vereins? Die sind auf deren Homepage zu finden. Also in erster Linie sagen sie natürlich, dass es besonders begrüßenswert ist, dass auch die Schutz der Anonymität im Internet halt weiterhin mit aufgegriffen werden wird in diesem neuen Gesetzesentwurf, dass die freie Meinungsäußerung geschützt wird, aber auch die Regelung zum Einsatz von Cookies. Das sind so nur so ein paar Eckpunkte. Also hier empfehle ich an diejenigen, die sich zu diesem Thema interessieren, einmal auf die Homepage des DRV zu schauen.
0: Ja, ich hatte vorhin schon gesagt, meine letzte Nachricht, weil das, was ich jetzt habe, ist eigentlich ein Literaturtipp, deswegen ist es keine, keine echte Nachricht mehr. Aber wir haben schon über das Wetter gesprochen, ich glaube, das wird am Wochenende nicht wirklich viel besser. Deswegen kann ich empfehlen, sich nochmal mit dem auseinanderzusetzen, was der LFDI in Baden-Württemberg, Stefan Brink, veröffentlicht hat. Hier geht es um schwierige Zeiten für Bürgerrechte, was macht die Pandemie mit dem Datenschutz? Wir haben das ja auch an der einen oder anderen Stelle bei uns schon, schon diskutiert. Also wer da sich noch ein bisschen einlesen möchte, es gibt da eben das Referat von Stefan Brink zu den Einschränkungen des Datenschutzes im Rahmen von Corona und wie damit umzugehen ist. Und damit bin ich tatsächlich für heute am Ende. Wie sieht es bei dir aus, Laura?
1: Ja, ich habe auch nichts mehr auf dem Zettel.
0: Super. Dann würde ich sagen, denen, die uns heute noch hören, am Freitag ein schönes Wochenende. Die, die uns am Montag hören, einen guten Start in die Woche. Bleiben Sie gesund und bis bald.
1: Dem schließe ich mich an. Bis zum nächsten Mal.